0: ¿Cómo estamos? Soy Alessandro Inocienti y esto es la tercera temporada de La Vida del León. Estamos de vuelta después de un mes que paramos, hemos retomado, si se fijan acá hay todo un sistema lumínico nuevo, así que estamos bastante entretenidos porque, como siempre, en la mejora continua vamos probando nuevas cosas. Se vienen hartas cosas diferentes, ya tenemos como un, un, una forma de eh, cómo vamos a ir haciendo eh, la temporada. Van a haber tipos de capítulos, vamos a tratar de cortar estos y eh, vamos a tener más entrevistas y otras cosas más. Eh, bueno y otro par de cosas más que las vamos a ir contando después eh, Antes de todo Quiero decirles que se acuerden de suscribirse De activar las notificaciones Y darle like al video porque así nos ayudan a que esto se propague Y podamos generar una comunidad muy interesante para que nos pueda ayudar a todos Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día voy a hablar de un tema que es el autoconocimiento Que es básicamente un resumen O es como un... Es como un completo, una, una visión más genérica o algo que ocupa básicamente todo lo que he hablado ahora, la temporada pasada. Es importante el autoconocimiento. ¿Y por qué te sirve? Porque te ayuda a avanzar. Entonces, sin más que decir, nos vamos al asunto. Estamos de vuelta y ahora vamos a empezar a hablar sobre el tema. ¿Qué es el autoconocimiento? Bueno, Platón decía, conócete a ti mismo. Eh, conocerse a sí mismo es básicamente saber cómo uno funciona. A ver, ¿cómo lo explico? La gente en general funciona de una manera automática a las cosas. Eh, uno tiene aut respuestas automáticas, entonces tú no sabes de repente por qué tú... Te peleas con tu mamá... Sientes una frustración... O... Cada vez que una persona dice cierto tipo de comentario... Ese comentario a ti te molesta... ¿Por qué tal vez... Te frustras tanto? ¿Por qué... Eh, actúas de la manera que actúas? ¿Por qué reaccionas de la manera que reaccionas? ¿Por qué ciertas cosas te enojan? ¿Por qué ciertas cosas te ponen feliz? Y el tema es que... En general... Hay un tema de, bueno, yo siempre he hablado de esto, de, de las energías. La gente tiende a evitar el dolor más que a eh, esforzar y gastar, o sea, no, no gastar, invertir esa energía para mejorar. ¿Por qué? Porque hay un tema de ahorro energético que es, es eh, físico, de cómo estamos creados como seres humanos biológicos, porque el cerebro y el cuerpo está hecho para ahorrarse energía. Entonces una cosa está, entre comillas, funcionando, que es lo que pasa con el tema de la neuroplasticidad, uno llega a una edad donde empieza a ocupar las herramientas que aprendió y deja de aprender, y el cerebro se empieza a estancar. Yo, como he dicho siempre, como hablé bastante la temporada pasada, la idea es que uno empiece como a cambiar eso, o, oh. bueno, si tú lo haces desde siempre pero en general la mayoría de la gente se estanca. Entonces, la idea es ir como cambiando este patrón de solo funcionar, porque en el fondo, muchas de esas veces, tú no eres feliz. O bueno, estás frustrado por cosas, o crees que eres feliz, pero llegas del trabajo y necesitas relajarte a tomarte ese traguito necesitas eh, ¿cómo se llama? Eh, salir el fin de semana de fiesta necesitas esto necesitas esto otro necesitas adormecer tu ansiedad necesitas esto etcétera etcétera no estoy diciendo que yo soy perfecto ni que he logrado sacarme todo por ejemplo pero parte de mi proceso este último tiempo como la gente que ya vio la temporada pasada y la gente que me conoce y todo el cuento saben que voy a el tema de lograr mejorar cada día mi concepto es como un concepto empresarial que es el, el mejoramiento continuo y para eso yo necesito saber quién soy porque me he tropezado con la misma piedra tantas veces que ahora la única forma que he encontrado y que me ha ayudado para resolver mi vida siempre van a haber problemas, siempre va a haber caos o sea, en general la vida es un, un, como un, un vaivén de ordenes y caos el orden y caos es una dualidad que existe siempre pero ahora lo sé manejar mejor no perfecto todavía es un camino como toda la vida bueno, la vida en sí es un camino que llega al mejoramiento continuo personal. Ya Dado eso, eh, ¿qué es algo con todo conocimiento? Conocerse. Es un proceso continuo. ¿Por qué es importante? ¿Cómo esperas vivir la vida que quieres si no sabes ni siquiera quién eres? ¿Qué cosas te mueven? ¿Por qué te mueven? Eh, también hay que considerar que el cambio. Es una constante. Entonces, si tú no cambias, por ejemplo, te estancas. Y el mundo va a cambiar, lo quieras o no lo quieras. Por ejemplo, si eres una persona que se quedó en los 20 años y tienes 50 años y sigue funcionando como una persona de 20 años, te vas a dar cuenta que tus pares no van a estar en la misma sintonía que tú y que la gente que tiene 20 años te va a mirar con un bicho raro. Ahora, tú eres libre de hacer todo lo que tú quieras y puedes hacerlo. A lo que voy es que al final de cuentas, el cambio es una constante, la evolución es algo que uno debería hacer Y la idea es que sea una evolución positiva para que este camino llamado vida vaya hacia un lugar mejor Y no te vayas estancando y amargando y terminar como esos viejos refunfuñantes que le dicen Yo creo que el tema este de la del autoconocimiento es un tema de responsabilidad es como asumir responsabilidad. El, ¿Cómo se llama en inglés? El tema de la responsabilidad. Bueno, la cosa es que es un tema de responsabilidad personal. Lograr saber quién uno es. Eso te hace que tú seas capaz de ir y ponerte mayores metas, logros, esfuerzos, etcétera, etcétera, y tomar una dirección hacia algún lado. Porque en el fondo te hace responsable de quién eres tú. Eh, como decía antes, la gente trata de evitar el dolor, pero ¿qué pasa cuando llega el límite? Y ahí es donde hablo un poco de mi historia. Yo he pasado una vida entera, tengo 40 años, ...vi esta película en ...que es la de Boston George... ...que actúa Johnny Depp... ...que es este gallo que... ...llevó todo... ...todo el tema del narcotráfico a... ...Estados Unidos... ...en los años 70, 80, qué sé si yo... ...conocí a Pablo Escobar y todo el cuento... ...y al final terminó en la cárcel... ...y en la final de la película... ...como a los 42 años dice... ...está ahí... ...y dice, por fin entendí esto... ...a mí pasó una cosa similar... ...pero yo creo que tengo más suerte porque soy una persona que, dentro de, estoy bien, como que salí ileso o con pocas heridas, o las heridas no son tan graves, sino que me han permitido crecer, y dentro de eso, eh, me di cuenta de esto, que yo llegué a un límite, yo funcionaba automáticamente, yo tenía mucha rabia, por ejemplo, acumulaba mucha rabia, acumulaba mucha ansiedad y esas cosas las terminaba botando por ejemplo, con el alcohol o la sustancia y, y explotaba y tenía relaciones siempre conflictivas siempre tenía puras relaciones de pelea, tras pelea, tras pelea tras pelea y es como que uno generalmente tiende como a culpar al resto ahora, independiente de que si sí, tal vez estás con una persona que puede tener cierto problema, de alguna manera u otra, tú estás atrayendo a esa persona. O tú la buscas, no sé. Es lo que te atrae, es lo que tú conoces, porque al final de cuentas es como estás programado. Vuelvo al tema de la neuroplasticidad. Uno va entendiendo el mundo de cierta manera y te van pasando cosas. Entonces esas cosas, como por ejemplo, ¿cómo fue tu vida escolar? cómo es tu vida en la casa, cómo es tu ambiente social, si es de una clase social baja, una clase social alta, si tienes padres desaprobadores, si tienes un círculo cercano que es tóxico, si tienes gente negativa que te rodea, te empiezas a programar a ver el mundo de cierta manera y te llenas de cosas y al final tú crees que tienes que seguir la vida de cierta manera porque la vida es como es y las cosas son como son y así de cuenta puedes vivir una lo que le digo una semi vida una casi vida no una vida completa entonces a mí por lo menos yo ya me aburrí eso entonces ¿qué es lo que empecé? a hacer es eh, a entenderme dentro de eso he probado distintas cosas por ejemplo la meditación la meditación, estar con, consciente del presente y qué sé yo. Para mí, que soy una persona ansiosa, que me he dado cuenta, sobre todo porque también sufrí con ataques de pánico y todo el cuento. Y he estado momentos que ni salía de la casa. Eh, me he dado cuenta que, por ejemplo, meditar no me, no me funciona. Porque estar 20 minutos con los ojos cerrados me empiezo a poner ansioso de cuándo se va a acabar esto. Entonces, ese no es mi método. Tengo que encontrar otro método. La terapia. La terapia psicológica. No todos los psicólogos, y no todas las terapias, y esto vamos a hablar en otro capítulo, son eh, idóneas para ti. Está el el psicoanálisis que te hace ver toda tu niñez esta cognitiva conductual que te trata de analizar las cosas en este momento y te da tareas para ir como mecánicamente armando tu cerebro y como condicionando tu cabeza de una manera mejor pero al final de cuentas si no sabes por qué hacer las cosas nunca logras nada a mí la terapia por ejemplo me ha servido con eso por, porque en el fondo he logrado llegar a A aprender herramientas. Como por ejemplo separarse. Y mirarse un poco desde afuera. Es una muy buena herramienta. Porque en el fondo. ¿Qué es lo que hace? Es como. Primero tú llegas y te alejas. Lo suficiente. Para empezar a analizar. Y decir. Claro. Mira. Siento que mis amigos. No me aprecian. Pero también no me quiero quedar solo, entonces en el fondo tengo este miedo de quedarme solo, y este miedo que tengo de quedarme solo, estoy hablando por mí, esto me ha pasado, es real, eh, es, el miedo de quedarme solo, de, de que no tenga nadie que me apoye, si yo, más es tal vez estar llamándolos constantemente, estar buscándolos constantemente, pero cada persona tiene su vida, entonces me frustro y me enojo, bueno ahora ya no, pero en algún momento sí, y ahora que ya sé que eso me pasa, he tratado de ir dejándolo, entendiéndolo desde otra perspectiva, mirándolo y diciendo, ya sé que tengo esto. Pero ¿cuál es el problema? O sea, al final de cuentas en la vida, por ejemplo, yo llegué a esta conclusión, uno está solo, tú estás solo, tú naces solo y te mueres solo. Y el resto de la gente es un acompañamiento, pero claro, igual sirve. El ser humano es un ser social, no puedes estar solo, solo, solo. También te empieza a hacer mal a la salud mental. Pero estar con miedo todo el tiempo de eso te hace un poco cederle tu poder a otra persona. Porque tú dependes de la otra persona. Y eso hace que seas una persona que está constantemente frustrada cuando la gente no responde de la manera que tú crees que deberían responder cuando tú haces cosas por ejemplo por la gente y la gente no te la agradece de la manera que tú quieres porque tú esperas que te estén diciendo todo el día lo bien que haces las cosas porque eres una persona insegura eso pasa a mí me ha pasado y la cosa es que después de eso cuando tú llegas y dices ¿sabes qué? al final de cuentas yo me valoro da lo mismo porque si esa otra persona no me valora a mí no quiero estar cerca de esa persona. Si esa persona me está tirando para abajo mis sueños, no quiero. Es un tipo de autoconocimiento. Es una forma de saber qué es lo que tú quieres, por qué lo quieres. Y eso es un trabajo. Entonces, eso por ejemplo tú lo vas viendo. Y vas viendo cómo. Cómo eran tus papás. Cómo te criaron. Los padres que son muy encima, muy controladores, o muy ausentes, o muy sobreprotectores. Padres que te valoraban cuando hacías cosas positivas, padres que te ignoraban cuando hacías cosas positivas. Entonces tú entendiste que al final de cuentas uno siempre tiene que estar buscando la aprobación. Hay gente que no, no necesita eso. Hay gente que también, por suerte, por la razón que sea, llamaron más la atención, la gente empezó a, a, a ¿cómo se llama?, a, a, a prestarle atención y agarraron confianza al tiro. Tal vez, porque estaban mejor programados cuando chicos chicos y agarraron y se convirtieron en personas más populares. Pero también toda la vida tiene sus altos y bajos, entonces esa popularidad, por ejemplo, te puede servir en el colegio, pero después llega a la universidad y el mundo es diferente. Y después llegas al mundo laboral. Y después ya tienes como la edad que yo tengo, que tengo 40. 40. O sea, yo, para mí es, es loco tener esta edad. Me siento como mucho más joven, mentalmente y activo y con ganas de hacer cosas. Pero un tiempo estuve básicamente muerto en vida. Yo pensaba que ya no podía hacer nada más, que hasta ahí había llegado. Y ahora siento que estoy como renacido. Porque he ido como aprendiendo este tipo de cosas, fue. Pues. Entonces... ¿Cómo vas a mejorar? Y para eso, bueno, está el tema de, como digo? La terapia te voy a ayudar a hablar de las cosas y otra persona que te esté mirando de afuera al principio y que te vaya diciendo cómo hacer para mirarte de afuera ejercicios como, activos como, por ejemplo, tú agarrar y decir, ya, yo quiero mejorar. Aprender de PNL programación neurolingüística, que lo he dicho muchas veces, enfocarte en quién lo que quieres, qué te gusta, preguntarte, ¿soy feliz o no soy feliz? ¿Me siento una persona realizada o no? ¿Soy alguien que, que, del cual me siento orgulloso o no? Si tu respuesta es sí a todo eso, bueno, no tienes para qué seguir viendo este video. Probablemente si estás viendo este video... O es porque me conoces <ríe> de antes. O es porque en verdad tiene algún problema como este tipo. Entonces, o te gusta también el mejoramiento continuo. Pero eso también va por un tema de personal. De, 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 de sentir que uno quiere ser cada día mejor. Y eso no, no, no le pasa a la gente cuando está en la comodidad. Eso viene de la incomodidad. Como vuelvo a lo mismo. La gente prefiere estar más cómoda en su zona de confort y salir de la zona de confort y enfrentarse a hacer cosas nuevas por ejemplo nosotros hicimos la primera temporada y hemos ido mejorando cada capítulo y ahora partimos esta tercera temporada perdón la segunda temporada y hemos ido mejorando y ahora partimos esta tercera temporada y se nos ocurrió este tema del de concepto de las luces que va como con el concepto visual los colores como corporativos digamos de la IA del León yo creo que se ha hecho oro. Mejorar también con el sonido, el micrófono, cómo agarra. Son cosas que uno va haciendo. Y eso uno lo va viendo en la medida que va viendo cada capítulo. Yo veo cada capítulo y digo, mira, aquí me equivoqué. Y yo estudio sobre esto. Entonces, son estas cosas. Es, tú puedes agarrar una terapia, puedes partir con una persona afuera. Esa persona te puede hacer mirarte y te puede enseñar a decir, ya, ¿cómo me miro? Y ahí es donde está la parte que es enfrentarse a lo que te hace incomodidad, que es el hecho de eh, cambiar. La vida es un cambio constante y tú la verdad, aunque no lo quieras, tú crees que puedes ser la misma persona, pero en verdad no, tú cambias. El problema es que el cambio es un cambio voluntario hacia donde tú quieres o la vida te va moviendo y te va cambiando de lugar hasta que llegas y de repente no te reconoces nadie te reconoce, nadie te soporta o no te soportas tú mismo o ya te quieres morir entonces eh, te hace ser más consciente de tus decisiones y todo viene de un lado entonces, por ejemplo ejercicio yo he hablado de esto hartas veces está el hecho de Plasmar físicamente El autoconocimiento Viene por el autoconocimiento de saber Qué es Lo que te hace funcionar Como a ti te hace funcionar Y qué es lo que te hace sentir Lo que a ti te hace sentir Entonces por ejemplo, otro ejercicio más Uno es separarse y mirarse Desde afuera Otro, ya que queremos Hacer este cambio Y queremos como conocernos es preguntarnos. Pero yo no hago nada con estar preguntándome así nomás. Yo escribo. Porque al escribir, tú le estás diciendo a tu subconsciente, yo aquí quiero hacer un cambio. Hay algo a lo que yo quiero apuntar. Y eso a lo que yo quiero apuntar es eh, lo que me mueve a gastar esta energía y hacer que sea entretenido y disfrutar ese proceso de cambio. En vez de estar pensando ¡Oh, qué lata! No quiero, quiero estar echado todo el día. ¿Al final esa cuestión no te hace feliz? Yo por lo menos y mi idea de este canal es ayudarme a mí a ser más feliz. A mí me hace feliz ayudar a la gente. De hecho me he dado cuenta que me he encontrado en situaciones con gente más joven, generalmente hombre, que los veo a los 20 años y digo, a los 20 yo no tenía idea para dónde iba. No tenía idea, funcionaba. Y me ponía a ciertas metas porque, claro, y he logrado un montón de cosas. Después me fui cayendo, levantando, cayendo, levantando. He sido el más popular, he sido el más perdedor. He estado totalmente deprimido. Entonces, sé ahora, por ejemplo, que la vida tiene un caos. Y con todo este aprendizaje que he tenido, digo, yo quiero ayudar a otras personas. Y veo que los más jóvenes, de repente, no, no, no tienen muy claro. Porque no es tan fácil. La vida no, no, no es como un juego que tiene como un tutorial donde te explican, mira, la cuestión es así. Porque más encima la vida no tiene un un destino para cada persona la vida es distinta para cada persona porque cada persona tiene sus propias cosas que le gustan o no entonces vuelvo a lo mismo la única forma que tú sepas lo que tú quieres es que tú llegues y hagas tu esfuerzo consciente de mirarte afuera y, después, y preguntarte y después de preguntarte para tenerlo claro y verlo afuera también lo escribes primero escribes por ejemplo por ejemplo llevar un diario y era un diario, bueno, hoy día me sentí mal porque la, me pasó esto, y qué sé yo, la quedó. después, un mes después, tú te pones a leer todo lo que escribiste y vas a empezar a entender, mira, me pasó esto, me sentí triste, me pasó esto, me sentí eh, enojado, me pasó esto, me sentí frustrado, me pasó esto otro, mira, se parece a esto que me había pasado antes, mira, por acá hay algo que cada vez que me pasa algo así, empiezo a sentir frustrado. Sirve escribir ya. Y aparte te sirve para soltar las emociones y no tenerlas guardadas. Porque si las tienes guardadas vas a empezar a actuar en automático. Automático puede ser descargarte con otra persona. Empezar a tirarle malas vibras. Ser una persona más egoísta. Eh, bueno, hay un montón de cosas. La, la cosa es que al final eh, actúas de manera automática y la idea es lograr actuar de una manera consciente para poder lograr lo que tú quieres esto no tiene la otra parte ¿qué es lo que quiero? una hoja de papel puede ser en el celular a mí por lo menos me gusta el tema de escribir en la hoja de papel porque esto lo he visto en más de un video no he leído libros y he escuchado a gente que habla de estos temas y siempre dicen eh, es como un mundo de las energías, digamos, como un, el mundo de las ideas, digamos, por llamarlo de una manera. Y idea hay ideas, hay muchas. Yo voy a imaginar un montón de cosas. A mí se me puede ocurrir una idea sobre un mega negocio, pues si lo dejo en una idea, se lo puedo contar a alguien y la cuestión está ahí. Y de repente puede que alguien lo haga. Y yo he hablado sobre esto, me ha pasado eso. Entonces, cuando tú la escribes ya estás poniéndolo un poco en el mundo real. Y si tú escribes qué es lo que yo quiero, ahí... Eh, empieza a escribir qué es lo que yo quiero, qué cosas me gustan, ¡Pam! qué cosas me enojan, ¡Pam! qué cosas me hacen feliz, ¡Pum! por qué quiero o qué quiero lograr ¡Pam! y después analizando todo para atrás empieza a ver y en escribe por qué quiero lograr lo que quiero lograr, cuál es la razón que me hace hacer esto, yo quiero lograr esto por esto. Y realmente podéis decir, por ejemplo, yo quiero ganar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque quiero ser aceptado en la sociedad como una persona de valor. No una cosa mala ni buena. Pero al final de cuentas, si lo estás haciendo por otra persona, y no es algo que deseas tanto tú, entonces esa meta en sí no tiene sentido. Ahora, si tú dices, vuelvo a lo mismo, yo no te puedo decir que estás equivocado o no, pero si tú dices, ya, ok, yo quiero ganar dinero porque, ¿sabes qué? A mí me sirve el dinero porque quiero tener seguridad. Para cuando sea viejo. Quiero poder comprarme mil cosas. Ahora, ¿por qué me quiero comprar mil cosas? Porque me gustan los autos. Rápidos. Porque quiero tener 3, 4, 5 autos porque me gustan. Son como juguetes. Es bueno para entretenerme. Oye, si, si lo que quieres hacer es demostrarle al resto de la gente que tienes diez mil cosas... Bueno, también es una forma también de, de, de un mecanismo de, de, como de sobrevivencia social mostrarle al resto yo creo ahora que es mejor funcionar para uno que para los demás porque cuando uno funciona para uno las cosas que haces te hacen feliz porque a ti te llenan más que las haces como los hobbies más que que las haces por dejar contento al resto porque siempre va a haber alguien que no va a estar contento y tú puedes ser tu peor crítico entonces si la gente no te avala lo que tú dices al final de cuentas puedes tener un millón de autos y siempre va a haber alguien que va a tener un millón un auto puedes tener un billón de dólares y va a haber un trillonario entonces al final de cuentas siempre va haber alguien que esté mejor, entonces es mejor hacerlo por uno eso es lo que pienso yo por lo menos eh, por ejemplo esto de, de yo hablar ahora en forma personal y de las cosas que a mí me han servido es parte del autoconocimiento porque me da cuenta que la mayoría de la gente habla en absolutos las cosas son así o no son así yo solía hacer eso y eso me trajo un montón de problemas muchas veces me cuenta que mucha gente a lo largo de estos últimos dos años me veía y pensaba tanta cosa de mí gente que yo he puesto insegura y gente que a mí me ha puesto insegura entonces escribir y va empezando a tener una película más clara y con eso puedes ir logrando llegar hacia donde tú quieres que en el fondo la idea es por lo menos la mía es a la felicidad, la libertad y el poder yo creo que el poder es libertad y la libertad es un tipo de poder entonces en el fondo es como felicidad y libertad o felicidad y poder el poder no es malo ni bueno como siempre yo digo, para mí las cosas son todas subjetivas. No existe el bien ni el mal, sino que depende del punto de vista. Entonces, eh, de repente la gente se enreda en eso. Tal vez dicen, yo eh, encuentro que esto es malo. Pero por dentro sí quería hacerlo. Entonces al final de cuentas te quedas en eso y te frustras y te el último día de tu vida y dices, ¿y si lo hubiera hecho? Yo prefiero morir feliz, sabiendo que hice todo lo que quise. Tal vez siempre van a salir nuevas cosas, porque al lograr metas van apareciendo otras más. Mi, mi meta en la vida es la plenitud, el autoconocimiento, disfrutar el viaje. entienden? Ser feliz. Y para eso está esto del autoconocimiento: preguntarse qué es lo que uno quiere, meditar. Está esto del enneagrama. Ya estoy por terminar. El enneagrama que es una... Eh, ¿Cómo se llama? Es eh, como, como nueve tipos de personalidad distintos que dependen de ciertas cosas, que es como, es como un cuestionario que uno llena. Y ahí hay tipos de personalidad. es una forma también de saber. Porque si tú eres honesto, contestando esas preguntas, de repente no eres un solo tipo. ¿Me entiendes? Porque esas cosas tampoco son tan estáticas. Es como el mundo ahora. Es que tú eres... ¿Hétero? ¿O eres gay? ¿O eres eh, bi? ¿O eres trans? ¿O eres eh, género fluido? ¿O que esto? ¿O que lo otro? ¿Qué te gusta? Yo encuentro que es más fácil ¿Te gustan los hombres? ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los dos? ¿Te gusta ser mujer? ¿Aceptas que es algo que pueda aceptar o no aceptar el resto de la gente? ¿Y lo haces porque tú quieres? Si es así, dale. Si no es así, no lo hagas. Yo creo que es mejor vivir de una manera, ser libre y te hace feliz porque en el fondo es una manera de tomar tu control de tu vida. Y como digo siempre, muchas gracias, bueno esto no lo digo siempre, pero muchas gracias por ver el primer capítulo de la tercera temporada. Nuestro setup ahora está un poquito más elaborado. Y espero que les guste, tenemos hartas cosas, eh, como resumen, conócete, conocerse. es importante, el cambio es una constante en la vida, escribe las cosas, ayúdate con terapia, sale de ti mismo y trata de mirarte afuera sin entrar las emociones, y entiende por qué tus emociones vienen y con eso vas a agarrar poder y ese poder te va a hacer libre, va a tomar tus decisiones conscientemente y saber para dónde vas, y con eso vas a poder lograr tus metas, la que sea. A lo mismo, al final de cuentas, tú eres el dueño de tu vida. Pero para que seas el dueño de tu vida, tú necesitas saber quién eres. Y para todo lo que tú quieras lograr, como siempre digo, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como león.